0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有连结，可以点进去哦。呃，好，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，我是赵君硕，大家晚安。我眼看就到2021结束了，就是今天已经是倒数第二天了，所以今天呢，我们第一个主题会讲年度国际大事回顾，但不是说，我只是把十件事念完就结束了，我会帮大家做一些，我会帮大家，我会帮大家。提示一下，这些事大概发生了什么？有一些我可能再会做一些多一点分析。那有一些呢，今年可以说只是开头就，就那也许会延续到明年。所以呢，哪些只是比如短暂性的过眼云烟？哪些呢？大家不要小看，还会持续发酵的。哦，我们今天会来仔细谈一谈。然后呢，我有一个对照组，有一个人选了他十件他个人认为重要的大事，你就会发现，他选的事情呢。跟我有明显的差别，那那只他个人，那我选的是我认为真正今对今年的国际局势还有明年的国际局势都可能会有很重大影响的事件，就是拿来做对比，你就知道今天听我这个节目呢，应该是一定有它一定的价值的。那第二个话题呢，我们来谈一个已经过两个礼拜，可是不知道为什么没有什么人注意到的，就是参议院办了一个对台政策美国未来对台政策听证会。Future U.S. policy on Taiwan， 然后呢，哪两个人来作证呢？当然就是直接负责的东亚事务的助理国务卿，他的英文名字有点复杂，好像我反正他叫做康达康达。还有就是民主党里面，我认为比较强硬的国防部的助理次长 e l i Ratner。那他们讲了什么呢？就是基本上有十几个参议员都问了问题，我当然我一个一个仔细讲，你听了也会腻，所以呢，我挑出几个亮点，而且呢。Elie r t t e n b 的开场白引起一个很有名的智库学者叫 Michael Swan 史文，他中文名叫史文。他九年前写的史文报告曾经名噪一时哦。那到底这场听证会有什么亮点？史文为什么批评他？我们第二阶段来讲，好，再来第三呢？是我临时插进来的，就是我想很多人可能知道这个作者吧，写那个 Liar's Poker 魔球，还有。写那个快闪大对决，讲那个高频交易，他非常会说故事，还有写什么？写橡皮擦计划，写以色列两个得诺贝尔经济学奖的心理学家的故事的 Michael Lewis。这次写美国的疫情，但他不是直接就从去年去年的一月开始写哦，他从很早以前把一些不相干的人物慢慢的串起来，非常的好看，所以我决定先讲前一半。我们我本来说。下礼拜要停一堂，下礼拜要停，但我后来发现是明天放假，礼拜一不放假，所以呢，我们下礼拜一我决定了，我们继续。我今天讲一部分，然后呢，下礼拜一再讲第二部分，然后再加上其他的重要新闻。好，那但是呢，我先讲，我先在我正式讲第一个话题前呢，大家看到大家看到这个图吗？《The Great Influenza》这本书，可能有些人稍微也知道，这是在讲西班牙一九一八年。西班牙大流感的书，但他现在的绰号叫一本七十价值七十亿一亿美金、七十一亿美金的书、哦。为什么会这样说呢？麻烦你留到最后。好，那我们今天呢，就先开始讲今天的国际年度十大新闻回顾。我先讲一下一个对照组哦，那是。那是一个也是个媒体工作者，也有在主持节目。那他选出的个人十大新闻跟我的差很多。我只是我不是要批评他哦，只只是说做一个对照。当然也有些是重复的。第一个，美国国会山大规模冲突，拜登就职九一二十周年，美军撤出阿富汗。好，这两个是我们都有讲到的。第三，美中关系恶化。它其实是升温，我认为美中关系没有恶化，在慢慢和解啊，所以我们的意见是不一样的。那这个我根本没有选进去。哦，香港，那第四个是香港在国安法下的巨变。好，我今天最后会提一下，昨天要发生了大抓捕。但是呢，我认为拜登上台以后，这是注定的事，所以呢，他不会对世界大事有深刻的影响，所以我也没有选这个东西。哦，再来，中共建党祸患百年。呃，这个新他这个选算有重要性，可是呢。我认为他这件事有他一定指标意义，可他没有什么含义，所以我也我也没有选。再来，全球疫情持续有这个我有选。那但是我要讲的还有，就是因为台湾没什么疫情，所以你不会感觉到威胁。可是，在西欧各国后面会讲写什么卫生护照啊，强制美国强制打疫苗啊，还有什么？还有像奥地利那种强制不打疫苗就把你封在家里，引起很多抗议。这个我们等一下会稍微讲一讲德国。还有一个命，还有一个悲，更大的悲剧可能台湾有人注意到这个新闻，有人没有注意到、哦。所以疫情这个我没有重复。在他说缅甸政变，我认为缅甸政变，它的确象征着美中的角力，等于球又变回中共那边。大家就記,记得我的战情是第三集吧？第三集就在讲缅甸政变。可是呢，我认为它没有到，它只有区域性的重要性，没有到全面性的重要性。那再来第九个呢？第八个东京奥运，我觉得这个真的还好，虽然。日本人很了不起，还是办了一个很成功的奥运。然后再来第九个，他写是余英时，是，我非常尊重余英时，我的立场跟他很像哦。我这边先扯个小话，我扯开讲一下东西。我的立场，我的政治立场跟余英，你大家可能听到我那么一直骂中共，那种蓝的或对岸的那种小粉红就会说啊，你民进党，你民进党。当然，因为骂中共的立场，我现在的确跟偏绿的台派的人比较多来往，可是呢。讲到对中华文化的态度呢，我没有那么的否定，就比较接近我。我在我在郑于英时，我高攀他。于英时是顶尖的人文学者，我连他的百分之一都不到。算我对中国历史只是略懂，于英时是顶尖的中国历史学者。然后呢，一辈子都在美国顶尖大学教书。他可是呢，他一九七九年中共刚改革开放之后，他回去一次，看到大陆中中国被中共搞成这样子。他气到回去差，差点惊，神，差点忧郁症。是有人提醒他一句话，那句话非常的感人：“你在哪里，哪里就是中国。”你忘了那个被中中共搞烂的地方，所以我非常赞成这个。我认为中华文化没有像某些台派声律讲的那么糟。当然，他有些地方也有他的问题。我也不是盲目的维护，我只是认为你要从一个比较文明的角度，是、這个大问题哦。我们。第一，我的功力还没有到可以做出很深刻评论，但是，我前几年这方面的书也看了一些哦，就说你把中华文明放在跟世界上的基督教文明、哦伊斯兰教文明，甚至甚至非洲，把讲做拉丁美洲的文明比起来，中华文明其实有它不少特色跟优点，当然也有缺点。我认为你用全什么事都扯到。说这个人很滑，就是用全称否定，我是反对的。当然有一些缺点，我完全同意。而且台湾现在在批评民进党去中国化，那些人，我倒是对他们也很感冒。虽然我不否定中华文化，我认为他有很多优点。好，最后一点，他选的是王力宏婚变。好了，这是大事了，我也花了两集讲。But 这对世界性，在美国有个新闻有报，但把他报以为他是 Chinese artist，No No No， 他其实是是个美国人。对啊，多年前临近的一个月，他妈妈带他来到纽约，其实没有了，他应该就在美国出生的，只是来台湾走红，再去中中共对岸走红，然后现在一下出了这么大的事，就是华人。其台湾的反应比对岸大，所以他选这个有他的意义。可是好，那这这前面算是有点闲聊哦。我们现在来看一下我选的十大事件，那每一个呢，我们就一个一个讲哦。这个每一个都有它的重要性哦。第一。国会山庄抗议失控，那我要提醒大家的就是啊，我认就说我们当然看我节目的大部分是比较挺川的，可是这件事的确有他的，就说不管你多挺川，你多支持共和党，你多讨厌民主党，有一件事不能否认，就是川普是总统，那正常的点票程序受到那时候等于是受到破坏哦，有人冲进来。总统有政治责任，这没有什么好说的。第二，有没有暴力？其实没有人带武器，虽然有一个女生被射杀死。然后一开始左媒还说有有人拿灭火器砸警察，那警察死掉 ，fake news。所以呢，可是现在有个问题，他被左媒当成他们都讲 insurrection， 要颠覆整个民主制度。在我看来，这个真的就是以此来说，川普就是一直煽动搞分裂。哦，这是个很大问题，但我这边简单的讲，我最近还简单看了一下川普时期第一任很短的副国家安全顾问，就是季辛吉以前的讲稿撰写人麦克法兰女士写的书，叫 Re, 叫 Revolution。当然，他是挺川的，可是他把川普的个性形容为 combative， 就是很喜欢战斗，所以不否认川普某些风格没有办法团结美国左左派，等会更恨他。可是问题来了，以这件国会山庄的暴动。我就讲，就是说，我们现在不是去那边 p a r t y t 跟他争说这不是起义，我们要讲的重点是什么？你要怎么样就事论事？重点是就事论事。第一，川普有政治责任，正常的民主程序的确当受弹的时候是受到了一些阻碍破坏，可是有没有人带武器？其实就有些人就说民主党都说，你看不是那个 AOC 戏精还哭了吗？觉得自己生命受威胁，你觉得这样讲是公平的吗？算民主程序有受到阻碍，川普有这个责任。大家想一想，有没有人有带武器？大部分都是看到有有比较充足冲进去了一些，根本就是什么 “sucker mom”， 就是一些挺川的人就，就我就进去看看国会嘛，好像不会怎么样。所以呢，他们进去其实根本算有有有犯法。我也赞成用法律处理，可那些人据说都被单独监禁，等于被司法迫害。这就是你看左派的人，就是他有犯罪，他有违反规定，可是呢？刑罚过当，这第一个问题。以民主之名，刑罚过当。第二，如果这些人真的那么想破坏川普，有那么恐怖请问一下，川普现在有干嘛吗？他有继续搞煽动吗？这些人这些先去逛一下，当然某种程度上违反规定的人，他们后来有再继续串谋吗？没有啊，是你们在继续吵这件事说，说为了要把对方是是你们在抹对方吧，不然。如果有的话，我道歉，好不好？大家想一想，我是在就事论事，不是在为谁讲话。这件事本身该就责就就责，但没有人带武器啊。他们基本上是想要表达一些愤怒。为什么愤怒？你想想看，那时候媒体一味的偏袒拜登，他儿子这种影响国家安全的丑闻没有人报。选举有那么多争议，当然我们没有决定性的证据，不要讲舞弊，我赞成。选举有那么多缺失，然后呢，人民当然会有怨气啊。到今天共和党这边的人觉得选举有问题的人还是那么高啊。那你觉得这是输不起吗？为什么关键六个州会开票开到半夜？会开票看到半夜，然后忽然拜登就赢了。然后不止这一次哦，你以为如果只有这一次，你可以说是？在这边不服输哦？为什么乔治亚州的两席参议员补选也是在最后最后一点点，拜登曲线又来了呢？而且还有，这就是我的节目也讲过 m u l a e 节目也讲过，是《时代》杂的左媒的记者 Molly Bow 写的一篇，讲左派的如何共谋，至少是修改选举法规有利于他们，然、啊、后提还事先打预防针，说开票会开很久哦，这绝对正常哦。你有没有想过，如果？这么有道理？为什么左派的人反而这篇文章出来不敢讲？是右派的说：“你看，你看，有没有看到？”所以这回应到我们节目的那那节内容嘛。然后现在他们在搞什么？班农还成立一个调查委员会，班农不出席作证，被拒绝传票，被起诉了。我我上一集有稍微提到，现在连白宫幕僚长 Mark Meadows 也因为藐视国会被谴责，然后一看好像也要起诉他。那 Meadows 现在反告裴洛西，我这边就要讲一下这件事情。Medal 其实一开始算配合，交出很多证据，所以那个已经变成大川黑，他已经算被共和党，已经变成一只孤鸟，被排斥的副总统前女女儿 Liz Cheney， 他就念了一些小川普传给爸爸的简，讯，传给 Medal 简讯说：“木条长，你要跟我爸说，赶快停止这些，都对，这都对我，这都這,這,這,這,这会伤到我们，没有错，对吧、啊？”然后连 Fox News 的那个叫 Ingraham， 那个是很有名的主播，好像也传简讯给 Medal 说。要赶快 stop， 因为这样就会教会没有理，就会理亏了。那，然后千金就说：“你看嘛，这些人，你看嘛，你们自己都承认这有问题，哎，没有关系啊。就川那时候川粉是有点过激，然后呢，冲进国会接受批评，这合理啊？那请问，但你可以说他是起义吗？表达抗议有点过当，那该罚就罚嘛，该罚就罚嘛。那你觉得他想要破坏什么？”连武器都没有，你以为起义革命那么简单哦？把一时过激的不当行为讲起义，起义要起义要有计划，要有军队，要有武器。因为我,我最近才写了一篇土耳其的事情，我又把土耳其政变重看了一次。你以为政变起义那么简单哦？有没有尝试啊？你觉得我在乱凹吗？对啊，那是一场有违反一些法律，我绝对赞成追究的失控抗议行为。但是你硬要把它抹成歧义，为什么？为了你的政治利益，就这么简单。然后呢，不接受传票的人就被起诉。以前不接受国外传票的人多了，奥巴马时期也有几个人被起诉，这是不是政治迫害？是不是政治追杀？对吧、啊？熟、so,。所以呢，就是就是这样子。那有人聊天室有说可以听听陈芳宇的事吗？我今天讲会超时，我今天最后讲一点点，然后下礼拜一再补充一点，好吗？好，所以第一件就讲到这里。所以呢，但是有个有个有个有个缺点，这个这个国会山的东西的确抗议，的确影响到美国的形象。所以呢，我上次有介绍《经济学人讲》讲批评拜登的这种对外政策退缩。那他们美国国内的气氛是觉得啊、哦，美国当然这时候要调整啊，要要调养生息 ，build back better 啊。你看，我们又疫情弄成这样。民主看起来也运作出了问题，所以呢，对美国形象是有一点伤害。中共也拿来，中共也拿来大做文章。可是你们有想过，你们左派为了政治利益讲成起义，那那不就是是你们给了人家子弹好吗？那就是一场有失控的抗议，但是连武器都没有，是要是要怎么起义啦？有没有尝试啊？再提醒大家，以后你再跟那种左派的人踢，就说。这件事有该检讨的地方，川普也有政治责任，把起义回去读一点历史，不要读一点历史，回去多读一点新闻。有这种方式起义，用一些 sucker mom， 美国那种 sucker mom 川粉川粉妈妈就想起义，有这么简单，对吧？真的是太真的太好笑了。而且这聊天是有人说，监视器有看到警察开门引导警众让他们进去，没有错，而且。我有一集有讲这件事啊，就是有人讲出很多 FBI 的卧底在煽动川粉冲进去。我那一集点阅率很低哦，有兴趣的人可以看一下哦，在比较早，大概在五六月。麻烦你看一下那个画面上有那个他们爬进国会山，对吧、啊？就是煽，但我今天这一集先不要追究这个煽动的事情，只是我那集把可能是有 FBI 卧底的证据都讲很多。讲这个，把这些事揪出来的人是利用官方文件哦，绝对不是那个 q n 那种阴谋论。跟陈芳宇最喜欢说，你们这些人就是阴谋论，完全不一样。这边插一个话，有人叫我讲陈芳宇，他到现在还很气的在那边说什么，你们这些人就是阴谋论，以就是就是以美以美阴谋论。我等一下会讲 Cruz 的证词 ，Cruz 在听证会上一开始讲了五分钟都不问问题，讲了五分钟，那个才叫以美论好吗？所以以美的人很多啊，但陈芳宇就说，克鲁斯右派只想打击拜登，这种以美论外交事务，穿黑媒体也在讲了，经济学也在讲了，他就是不读书，对吧、啊？你就是个不读书，然后呢，以为自己念博士了不起，他其实从小就很会钻营，得很多奖，履历很漂亮，但就是个草包。不爽你来告我，你最好把我的东西全部录下来，拿去给法官看看，我为我每一句话负责。好，继续第二件事情。呃，有人问我说，我对 Josh r a g a n 的这这本书 ，OK， 好，先插个话。有人问我对 Josh r a g a n 的书有什么看法？好问题，我们趁机来讲一下。我先简单的回答你，这本书是好书哦。Josh r a g a n 的立场有点矛盾，我我一句话可以回答你，因为我想了一阵子 ，Josh r a g a n 的东西很好，很好总结啊。川普的内，川普的鹰派内阁超强。把 j o s g e Hogan 他一路担心的中共威胁都能够有效的应对，尤其他非常肯定伯明，他还在他还专门写了一本一篇文章在 Washington Post 上怀念伯明的贡献。所以你有没有发现，他认为很多川普的人的好政策，因为川普的反复受到一些阻碍，甚至有些地方被川普搞砸。But 这个内阁很棒啊，所以进两步退一步。那如果没有川普会进两步吗？我就问你，算，有时候川普会自己搞到退一步，所以。他讨厌川普，也讨厌郭文贵，可是总体来说，他肯定这一朝的中国政策，所以就是扁中带包对吧？然后呢，而且他对政策的客观，他是蛮客观描述，所以算是比较有良心、算客观的左派，大概就是这样。对他很讨厌川普，没有错。好，那第二个，普丁两度就是普丁今年两次又在乌克兰挑欲，你看。拜登今天要跟他通电话，但这次连通电话要谈什么国家安全会议的声明都语言不详。一月十二要谈，所以这件事很重要。为什么？因为你有没有看到，拜登上台后，整个世界格局就中共跟俄罗斯又变嚣张了。这是这件事会有后续发展。我第二个新闻就很快讲一下，那就是我就是前面那个另外那个人选的十大新闻没有讲到的第三件：疫情限制人权，引发欧洲各国都要抗议啊。抗议不能乱封城，抗议强制疫苗，美国也是啊。Federal employee 一定要打疫苗，他现在拜登还想规定，连私人企业只要大型的，好像是五十人以上的都要强制打疫苗，不然不能工作。这个就连民主党都有人反对，好像有一个好像一个女女的参议员叫叫 Tester 也反对，所以在参议院被否决了。然后连那个 Joe m a n s i o n West Virginia 也说。你联邦机构这样规定就可以，我没意见。私人机构你不可以这样搞。然后呢，但纽约好像也是啊，要打完疫苗才能进餐厅。所以呢，在欧美引发很多人权的争议。奥地利没有打疫苗，强制把你封在家里。法国有一个东西叫 l e pass s a n i t a i s a n i t a i 就是 sanitation， sanitation pass， l e pass s a n i t a i 然后呢，法国就衍生很多卖假的卫生卫生通行证的这个行业。在德国有一个悲剧哦，有一个人拿假的证件出去。好，后来被发现了，他很怕全家会丢掉工作，一时失控，这样把全家好像都杀了好几个，他的太太跟小孩，细节我有点忘了。如果有人看过了，可以更正我。所以，所以说呢，可是你有没有发现这些措施啊，跟我今天最后要讲的这本书，就说有关疫情为什么会衍生出这么多争议？为什么我们就除了工位上的应对失误以外呢？还有官僚系统问题，其中一个另外一个问题就是我们搞不清楚这病毒哪里来的。那这病毒搞不清楚，当然中共不好搞，我们不会也不会说川普就多厉害，川普是打算要出动作对付中共，说可能要逼他就责，你至少中共就算不交，会不会罚钱，那拜登政府是直接放弃，所以还是有差别啊，所以现在来了一个政府，所以这个问题又会更严重，因为虽然说看起来这个 Omicron 传染力更强，可是呢重症率更低。然后呢，伤害比较小，所以也许他最后一波流感化，我们年底就结束了。所以如果说不定再过几个月，我会在国外直播都说不定。But 目前看起来呢，不敢就责也是跟这个我有这么多后面有这么多争议。你如果早点就责，说不定多知道一些消息，说不定中共怕被罚，也许真的交了一些资料出来。Whatever， 或者他交了一些以为没事的资料出来。大家不要忘了，之前有个新闻哦，发现中共在删除网上有关疫情。病毒研究的资料，如果你能逼他交一点出来，是不是也许会有点帮助呢？所以啊，为什么大家只能在那边猜呢？好、哦、好，这、就是第三个疫情，就是但是这次全世界的人类会得到很多教训。就这次大流感，很多经验，这里面我会讲一些，就说以后面对这种大型传染病的经验呢，这个呢是会有深远的影响。所以为什么我决定把这件事情挑出来？挑出来。我觉得要把它挑出来列为这是非常重要的新闻。好，再来第四个，德国总理换人。大家不要看这只是一个国家哦，毕竟它是欧洲的龙头。那全世界毕竟最最重要的地方就是美国、欧盟跟东亚嘛，甚至你可以说印太。但印太里面实在太杂，我觉得它能不能形成一个有意向北约的东西还有点早、哦。虽然在军事上，如果中印又冲突，其实，美国、澳洲跟日本现在算是还 close 了。美国先不讲他有没有正面跟中共对抗的意志，可是呢，至少在准备上，拜登政府的国防部还可以。至少印太这边，印太这边，所以呢，就他跟印度还没有起冲突。如果中国印度起冲突，可能印度也会加进来。那这四个跨的已经不错了，跨的已经不错了。但是，全世界的重点基本上还是在。如果扣掉这部分不谈，其他重点可能还是在东亚，不在印太哦。因为东南亚那些国家还没有到举足轻重，东协的势力、东协的影响力还不够大。那欧盟的龙头就是德国，那梅克尔，我曾经在关键评论网梅克尔下台的时候，他们有出一个回顾专集、哦，我负责写对中共关系。他真的就是 Make Germany Great Again， 但是牺牲民主、牺牲人权，不敢谴责中共、哎，他很贼。但你可以说他很聪明，他们都说。德国的官，好德国的官员还是分析下、啊，私下承认说，梅克尔不介意批评中共啊，只要是欧盟出问就好啊，不要我们德国批评影响到我们的西门子、巴斯、巴斯化工，还有 Bosch 你看嘛，我之前讲潜艇也讲过嘛，德国有一个厂商还是母公司怕得罪中共就不敢卖了，还有福斯汽车，所以终于换了这个袖子，有没有希望改变呢？我前面节目讲过嘛。他的外长绿党那个 Bella Bella Reina 比较强硬，可是他有多少真正的实权呢？这是个问题。可是他至少给我们一个机会，看德国能不能重新变一个领头羊。哦、oh, ，有这个机会，虽然目前看起来秀好像没有这个迹象，可是呢，至少梅克尔那个是已经做了那么久，也改不了了。所以呢，总算 Let's see。所以这是个值得，就这是一个跟明年，这是一个跟明年。值得关注的，就德国总理换人会不会带让欧盟整个变得比较硬一点，或者甚至，其实他不只是大表有只跟中共的问题哦，他对波兰跟匈牙利的里面的欧盟里面的危害人权，像欧波兰波兰跟欧盟发生一件事情，可能很少媒体会告诉你，台湾不太注意，波兰不承认欧盟一些法律对他的拘束力，欧盟就是我要取消你的补助，两边就吵起来了，波兰跟匈牙利往威权转。德国也不太敢骂他们，因为德国在这两个地方也有很大的汽车厂投资，所以你会发现德国因为往数位转型没有很顺利，他的老工业啊，他为了保护他的老工业，其他事情都都放在后面了，不是说完全不重视。这个真的是，所以他如果能够顺利转型，他会比较有能力站起来。法国其实就转的比较好，我我不知道我们在我这个节目讲过，马克龙已经把欧洲变成最大的那种新创基地。好像是,是脸书还是 Google 也在那边设资料中心吗？然后三年前，法国那种新创的那种 APP 博览会，你以为马克龙只是去嗨嗨吗？马克龙在每一个摊位上至少待15分钟，问他们 "What are you doing?", g u e s s to feel." 对对，然后呢？谁谁挂？这是什么？对吧？所以他是一个，而且法国那种 Geek Economy 就是创业的也开始增加了。然后呢？现在他也修改法国劳动法，雇佣年轻人也比较容易了。所以呢，法国相对于德国，算，他有些问题，他为什么跟德跟德国比他比较强硬，就是因为他比较不需要像德国这样顾着那些传统的工业，然后只为了利益，然后把其他东西常常都牺牲掉。那个 N A N 说，梅克的名声在接受大安难民，这是他做的好的事情。这个我同意 ，I agree。他当然。我今天只是强调他的缺点，他有他厉害的地方，至少他把德国经济撑住了。对难民问题，还有福岛核灾之后，他就把德国的核能全部废掉了。哦，他有些地方是做的不错的。我我不是要把他痛骂一通，他是一个做的不错，虽然还是有一些明明显的缺点跟罩门的，但他的德国是有蛮深的影响力。但是目前的评价也是说，德国史上有几个比较重要的总理嘛，布朗德，然后还有谁？促成两个统一的科尔就说梅克还是追不上这两个，虽然他有一些做得很好的部分。OK， 好，那再来第五个，全球性通膨，这个大家美国的我讲了好几次了嘛，然后我也在方格子写过了，有兴趣看的人可以去我方格子哦，一个月只要八十九块，如果你只想看那一篇，那你就当做喝一杯大冰奶，你下个月不要订没有关系，你可以订一年或订一个月，我把美国通膨，我觉得。整理的还不错，好那俊。可是呢，你以为这只有美国吗？除了闹腮被日本，日本是有希望趁势把我们拉起来。法国《世界报》，因为我看不懂德文，但我可以看法文哦。法国《世界报》访问了很多德国经济学家，我是看一篇十月的文章哦。他们说、哦，德国大部分经济学家还是认为这只是暂时性的啦，因为供应链啊，因为能源啊，还有一些那种叫 commodity， 就是大宗物资涨价。可是德国十一月通膨也创新高，所以这是好像专家又看错了。但他们有两派，一派觉得暂时的哦，有一派他们的那种比较小报叫做《Build》，是画报，你们把那个现在的那个 BCB 欧洲央行的总裁 c h r i s t i a n Lagarde 画成一个妖魔，说他不果断处理通膨，害一般小民、小民退休金缩水、购买力缩水。他觉得是 c h r i s t i a n Lagarde 缺乏跟美国的鲍威尔一样行动太慢，可是现在就发现，对吧、啊？法国也在担心。哦，德国也在担心，英国已经央行已经先升息了，挪威央行是第一个动的，所以呢，这个通膨到底如一些专家说的，只是 transitory 呢，还是它会往上的？低，虽然有些因素的确看起来是暂时性的，可是现在就怕什么预期，只要大家都觉得这个东西预期短期内不会退下来，工会很强的地方就会。喊要加薪，只要薪水一加上去，钱一多，又把物价往上推。我这边补充，你可能想不到哦，这样有点歪楼哦。这本书因为他们在调查，他们在我等一下我再仔细讲，他们在他们在看要不要封学校的时候，做了一些调查，才发现美国的联邦公务员大部分都是教育机构聘的。所以呢，为什么公教育工会的力势力那么强？所以封学校右派骂的要死，但它有一定的科学根据。可重点就是。这种有工会抢的地方，如果喊加薪，因为说啊，我看起来未来我不能让我日子难过啊，你要随着通膨调整啊，这样这个预期一上去就会很麻烦。所以呢，德国，所以呢，法国的媒体在看德国的时候，他也是在说，虽然德国的专家认为到分的因素是暂时性的 ，but 如果预期因为预期而调整工资，就会变成工资推升物价，物价反过来再让工资往上去，你进入这种死亡螺旋。就麻烦了哦，那就跟日本那种通缩螺旋是反过来的。什么叫通缩螺旋？我不要急着消费啊，反正会再跌啊。虽然日本的通缩也不是说很严重，就歪楼一下。日本大概在五六连续二十年，每年物价跌百分之零点一，那真的很惨啊。就是慢慢陷入流沙。虽然还不会死，日本大城市看起来还是非常繁荣，很多东西还是世界顶级 ，but 就在流沙里面跑不出来。虽然每年掉一点点进去，嗯。好，梅宗令说：“可是德国民风不会选川普这种类型的当总理。其实他们右派的这个梅克尔那个党本来有一个候选人嘛，他是还当过德国 K K R 的头。我那集有讲，你有兴趣，我不知道你有没有看，你还记不记得？但他名字什么，我现在真的忘了。好，那通膨讲到最后，通膨大家还是可以继续看下去哦，还是可以继续看下去，因为你有,沒有想过，如果慢慢恢复旅行了，那对油油又上来。”那如果油油再起来，那不就又一次吗？所以还有很多隐忧。所以为什么我要把通膨当做今年第五大新闻哦？第六个，我我这个没有按照顺序哦，我只是按照重要性哦，不，我没有按照这个顺序，不代表重要性哦，我只是觉得重要，因为再排顺序，我觉得这很难量化。第六个，社交媒体遭到空前之一，大家不要忘了， Zuckerberg <音樂>被选为年度恶人。Twitter 的 Jack Dorsey 下台，又换一个叫 a g r w v o 才不到40岁，很年轻哦。那可是为什么空是空前之遇呢？可今年那个爆料人，虽然我知道 m u l a 我没有仔细看他的论点。m u l a 对于《华尔街日报》的批评，就对脸书的批评 m u l a 很不赞同。我会找时间去补哦，因为太忙了，我还没有时间看。但我很好奇 m u l a 讲什么。可重点来了，《华尔街日报》出了很多专题报道，都是跟那个 Facebook 那个离职员工爆料人叫 Fran， 呃 ，Francis Hagen。我今天看的《时代》杂志对他一个简单的。侧写，他刚从欧洲回来，他他能够爆料这很长的故事。我今天简单说，就是他生了一场大病，他妈妈后来变一个教室给他精神支持，说你不要怕。然后呢，他其实以前是辩论队的，所以头脑很清楚。但大学念工程，然后呢，在 Google 做过，然后也在那个约会网站，他们都写，他是写 code 的，所以他很了解演算法的一些伤害。然后他主要抗议的是。脸书在打击，在国外没有适当的打击假讯息。然后他个人经验是太前他生过大病，差点死掉。他得那个叫乳糜泻，就是不能吃那个叫 gluten， 就是乳类的东西。然后他治疗的时候呢，有一种药引发不良反应，差点失血过多而死。然后呢，他后来有一阵子的生活都不能自理，请了一个人来照顾他，就要跟那个人变得很好的朋友。可为什么后来翻脸？那个人后来。看了太多阴谋论，他他他个人也有切身之痛，然后再来呢，他就发现哦，脸书在国外，他说，伊索比亚内战，还有印度的种族仇恨，都是因为脸书上不好好控制假讯息。他发现公司内部各种这种伦理政策呢，都没有得到有效执行，他们只想着一心想着 grow， 所以他后来收集了很多文件，在脸书内部的论坛。收集很多文件，收集很多失败的专案，来来凸显这公司如何只重利益。然后呢，开始爆料。现在美国国会作证，他又寻回去欧洲作证，想要让欧洲先立法，因为欧洲对于这种 data protection 隐私。还有对 Google、联书不当广告，他们欧洲是比较敢的，所以欧洲不只是我们那一集讲不平不平等报告，欧洲不平等比较好一点。他有觉得社会立法真的是至少他对内人权民主不是玩假的，算遇到中共就软下去。好，这是大问题，既然没有办法一口气讲清楚，可是欧洲有些地方还是值得欧盟，他至少在价值上还是世界上他重要性甚至超过美国，超过我们这边的东亚。他有人赞助他，有机构请他去欧洲。出席频繁的出席听证，然后呢，鼓励欧洲先立法修改。然而且他做什么他现在能够专心辞职当爆料者呢？他在波多黎各，他现在好像住到波多黎各那边，气候好。他要买一些比 c r y p t o currency。这我等下我讲，这也是今年一个重要新闻。他要买一些 crypto currency 投资很成功，所以他生活也不成问题。所以我已经把《时代》杂志那篇他的专访的重点今天全部告诉你了。所以呢，他出来爆料其实也很有用。所以呢，社交媒体的形象。就趁，能不能趁这股力量逼他改得更好呢？这最后最后讲一个有趣的事，就是这个米拉也反对我，也觉得的确要谨慎。拜登政府的科技政策倒是很多鹰派，我有也许我改天来讲。除了那个台裔的吴修明跟三才三十三岁的 FTC 主委 Alina k h a n 以外，好像还有第三个消费者保护局，就是那个 Elizabeth Warren 倡议下成立的，里面也请了一个很鹰派的人。所以呢，能不能趁这个机会把科技巨头？把他们 rain in 呢？用英文讲 rain in 就是把他管好一点呢。这是个值得思考问题。当然， Mura 应该有更好的意见，我这边只是点出来。然后这个聊天是有人说，梅克的移民政策每方面也在着眼在德国劳动力短缺的问题上。梅克所属的基民党和大财团之间的关系太紧密，完全没有那个本钱敢跟中国说不。不过，德国执政联盟能有多大的转变也很难期待，就是虽然财团影响力可能没有过去那么强。OK， 谢谢你，很好的意见。OK， 对 gluten， 谢谢。有人说 gluten 是麦麸胶，是常见过敏物。对这个 Francis Hogan， 他是他有得这个对 gluten 过敏，叫做 celia， 对吧？英文的那种英医学名词，我很弱。然后 Cart a f r a s a 说<笑> ，FB 的事实差，该改名叫事实造假了。公投前制造假新闻，被抨击后海巡王到处出征。Yes， 他真的很瞎。好，再来，加密货币成为热点话题。第一。那个谁，萨尔瓦多已经把那种 c r y p t o c r r e n c 比特币作为合法的一种货币了。然后厄瓜多好像也要出一种数字货币。英国的有一个叫 GCHQ， 就管信号的，就指种各种信号情报的机单位。他跟最有名的 MI6 军情六处，还有军情五处是负的国内的密切合作。GCHQ 的头头接受《金融时报》专访，他还在提醒说，中共利用。中共国内已经有一亿四千万人在用这种数字货币，然后呢，他在冬奥的时候要大力推广，让世界各国的人也用，甚至以后用数字货币、数字人民币跟跟一些中新兴国家、中共就是那些发展中国家做交易，还有这样可，中共可以掌握很多数据，你消费购物利用数字人民币的数据，央行都掌握到，中共会很可怕的力量，所以他呼吁中共要跟各国合力建建立。监管这种数字货币的规范，所以你会发现，我认我对中共明年的情况是很看不看不好的。可是，在中共还没有出现猛暴性肝炎症状以前，他推这个东西呢，真的是能够巩固他的威权。所以呢，哎，现在这种数字货币，虽然郭董是说你这种加密货币是去中心化，这不可能嘛？郭董讲这不是郭董讲起来不是没有道理。可是呢，我觉得这种东西真的是科技会很多大科技会引发政治社会变动，虽然。各国一想监管他，我知道。我以前看过一本讲脸书要出 Libra 的书，是大陆人写的。那时候我因为一些理由，很仔细把它看完，还做了摘要。就雖然你要推 Libra， 他们一分析报告都在讲监管的问题。But 迟早，只要这科技够好，是各国要跟着变，而不是我因为语法不合我就禁止你。这样到最后会，你会伤到自己，就很像张宏志当初台湾搞行动支付，他拖了七八年，气坏了，不是骂台湾金管会说你们是一群有礼貌的失败主义者，对吧？然后呢，害我到后来我都错过黄金时期，大陆都追上，我们现在被压到不行了。所以，所以呢，这个东西呢，大家可以注意注意看，但我懂得不够多，不要乱扯。我我我我不懂的事情，但我整，但是我可以告诉你，这越来越重要，绝对不是说因为他。不可能去中心化，就我不同意郭董讲。虽然他这质疑也是有一定的道理，短期内会跟监管当位很多冲突，但是长期来看，我觉得这个趋势是挡不住的。所以，这明年我认为会有些推展了，尤其在中共回光返照的时候，说不定他的人民数字人民币 run 得不错，那些五毛又会高潮兴奋一阵子哦，是可以观察中共怎么 run 他哦。我们批评归批评，有些东西他做的实验，我们还是可以看。再来第八个。我九月节目讲很多的，我只简单提一下，房地产泡沫已经正式破裂了。恒大现在中共是强力盖子盖住，虽然它已经被迫承认里面东西破了，它还是不掀盖让你看破成怎么样。No news is bad news， 所以大家也都知道破了，它还在盖，但已经盖不住了。所以呢，它整个房地产开始崩，虽然没有我们想象的快，大家可以继续看。我再赌一次，我十一月说它会裂，慢了三天，但它裂之后还没有爆。所以，我有错，我承认。但未来两三个月，你确定就没事吗？再来赌一次。我认为，过年前中共会强力维稳，没有错。过年之后，我们来看看二三月会不会出事。我，因为他现在连碧桂园也开始在甩卖房子，所以那种房价持续往下跌，然后呢，房、房地、房地产商没有现金，开始造成我还不我还不了款，银行因为收不到。收不到款，资产负债表恶化，开始收散众连锁反应。我知道，还是有很多人说你太乐观了，你不了解中共，它可以监管，它可以靠行政手段，它用行政手段已经 cover 够久了，才弄出一个人类史上六十五亿美金的最大泡沫。我们来看看它这一波还没，我没有说我一定对，但是我认为它的招数已经快要用尽了。但我不是第一次讲，而且我十一月说，我以为它十一月就会用尽。他、啊、看起来还可以再撑一段时间，我们就来看看吧。好，再来，美军仓皇撤出阿富汗这件事影响非常大哦。我刚刚讲了嘛，等一下我会讲到 Ted Cruz 一开始就会骂这件事情。昨天《华尔街日报》的 Podcast 在评价拜登的政绩，那个记者也是开头就说他阿富汗事情执行的失误、事后的硬凹，还有那种厌战的情绪，真的是各方面带来很不好的影响。所以呢？这事大家我已经讲很多了 m u l l 也讲过了，所以我就带到这边。只是它是个拜登政府由盛转衰的转捩点，而且阿富汗现在变成这样子，女权被剥夺，没有电影，没有音乐，民不聊生，饥荒。这个呢，坦白说啦，现在我只看标题，因为那不是一个那么重要的国家。可是如果恐怖主义又来呢？所以大家注意哦，那就不是一个阿富汗之内的个个别国家的悲剧，所以这是很重要的问题。这是很重要的问题。好，最后一个，中共高速试射高速飞弹曝光。我这边讲到这里，为什么？等一下听证会有人问我，听证会的时候在讲，所以呢，我换个标题。这十大新闻，看到没有？这十大新闻都大部分哦，跟明年除了撤军阿富汗，只如果阿富汗没有恐怖攻击的话，就只是他们国内很惨。老实说，我不会完全不关心，但也没有像之前那么关心了。但其他。其他九个呢，都是明年还会有影响的东西哦。乌克兰很快就要来了，美国的民主看民主要被民民主党搞烂到什么程度，可以继续看疫情会不会还在蔓延，影响经济或更多限制人权的措施。德国会不会变得好一点？通膨会不会恶化？社交媒体我们能不能让它变得好一点？不要只是有一些演算法要公开，受到更多公众监督，加密货币会不会越来越重要？然后呢？房地产会不会爆？还有中共的核弹会不会再继续？这些应该都很重要吧，所以我不是乱选吧。所以今天的节目也许很多人会觉得哈，回顾新闻有什么好？嗯，我不是乱回顾，我讲的东西都是对明年大风会有影响的哦。除了阿富汗可能比较没有以外，好，换个标题，进入第二阶段。两个礼拜前，参议院外交委员会的。对台听证会，对台听证会 ，Hearing on the U.S. future policy on Taiwan。好，第一个亮点，主席民主党的 m e n a n d u s 他倒是没有很客气哦，并没有一味的护航哦，他就问说，他就问康达助理国务卿说，立陶宛现在被中共修理，你们怎么挺立陶宛啊？」哎，康达讲了一些东西，但我先讲哦。立陶宛，那个我主要的重点在于 Eli Rettner 国防部助理部长，因为康达讲的东西很多都是官话，就是真有料的东西并不多，很多很空洞。Revitalize our partnership, reengage with our allies。拜登政府就是这一套，但是川普政府也有他一天到晚讲的东西，可是拜登政府这个常常很空啊，对吧、啊？就你讲的，就是简单的说嘛。那为什么会有二十二、十、二十九号大抓捕？你就在那边 concern、谴责一下，然后说我们继续 engage 我们的 ally。你要拿出真金白银呢、啊？那你不要跟我讲上任才第一年，川普留一个那么好的遗产，结果你上来一年，中共又变这么嚣张。然后你跟我讲说强硬政策延续，你把我当塑胶啊，陈方宇博士，对吧？你是塑胶，我不是塑胶啊！你不服气来告啊！好，讲正经的，不要一直骂他。一，所以呢，这个康康达康达就说，我们跟立陶宛，你看，我们的应该是副国，我们的副国务卿也跟他谈过话了。然后呢，我们也派贸易代表团去跟他接触，看我们更多商机合作，弥补他的中共制裁的损失。所以，哎、欸，这份是比较不空的哦。他要讲一些具体的东西。所以，当然，民主党的主席也问的不客气说。你们到底做了什么？挺立陶宛啊！哎，这个还漂亮，这个还不错，谢谢他。第二，民主党都很喜欢问：你们有跟盟邦协调一起帮助台湾吗？那康达就讲一些，当然有啊，哎，真的有，因为欧洲的外交代表团那时候有来，有来华府，有有有有谈了一下，基本上有谈了一下。然后呢，他们是跟他们不是找那个国务卿 Blinken， 是跟 Wendy Sherman 对口哦，谈一下如何要怎么样挺台抗中。其实表面上对台听证会还是要很多东西歪楼到中共那边去，所以回到刚,刚回应一下要我谈陈芳瑜的人，他对中共非常的了解程度令人担心。当然他的书是写美台关系，可以这样挡，说我重点是美台关系，你不能拿中共来讲我。你就看他那个章节里面有三四章都还是在讲中共啊，美台关系你不可能跳过中共。他了解他对中共的政治、经济、外交、军事的了解到底怎么样呢？塑胶，我再讲一次，非常的塑胶。所以他的底子、他的 base 就是塑胶，然后他上面架起来的东西常常就变民主党拉拉队。他没有办法预测未来，虽然他整理一些现有的东西有他一定的价值，他写的书不是完全没有价值，我先讲哦。可是他的预、他的理论基础跟他的预测问题都非常的多。就是因为书读太少，功力不够，还说还一直说我直播拿钱不对，那真是奇怪了。他在一个群组里面，有人常常上台湾政论节目的，也还有人主持政论节目的。那你是说大家拿钱都不对喽，都只能做公益喽？你看这种推理能力的人，然后在台湾竟然越来越红，你不会觉得非常可悲吗？对啊。好，那我就继续讲第二个，我觉得很有趣的东西就是。有一个参议员，我忘了是哪一党的，就问咯，你们跟澳洲、英美澳这个澳克很不错，可是那个议员就问，法国也是个印太重要的，算是我觉得讲强权是有点美化了。第一，法国也是我们的盟邦啊；第二，法国在亚洲啊，第一法国在那做生意的很多。我在香港、我在上海住过的时候，路上听到讲法文的几率其实不小哦。啊，再来，法国这边也有领土，我虽然都很小的波利尼西亚。”波尼西亚，然后还有大西地，所以、哦、法国的军舰也有来巡航啊，所以啊，然后也有也有去靠日本啊，所以他说：“你们为什么要把法国这样排除在外呢？”那大家猜猜看他怎么答？诶，他们答的真的是比较呃，这个有点戳到了。那这那个那时候发生什么事，我也仔细讲过，有兴趣人可以去补一下。哦。九月的时候 ，Eli r o t t n 先答，他就闪了，他说：“第一。”因为他被任命的时候很晚嘛，他是八月才被任命的。不过 ，Elliott 是少见的鹰派，所以连右派的 Judge Holly 在处理他任命案的时候都说：“我对你回答很满意，我不挡过。”好，他就说：“我很晚才加入，我只参加最后的决策。”他说：“我们在印太有非常多条约，所以呢，这个我们就说没有来找法国来不影响。”好了，这很这很有技巧，这蛮厉害的。他的确有很多条约，你看嘛，跟澳洲也有协防条约、美澳纽公约，然后跟日本有美日安保，然后跟美韩美韩美韩也有条约。他的意思说，我们的条约很多，所以呢，没有把法国拉进来，不影响。意思就是说，隐约的承认有些地方没做好。那康达呢？康达更更有技巧了。这件事我完全没有参与到，我才被正式任命。所以博爱代级，不过他说我们在执行这个欧克斯联盟的时候，的确有些地方可以执行的更好一点。他有稍微承认，就把法国这样捅一刀是很不对的行为。所以这个很有趣。你看他的官员也没有办法帮他遮丑，就是这个概念我也说了有好处，也算是打中共一巴掌，算是长期的。可是呢，你们这样对法国，这样等于是得罪整个北约啊！法国毕竟是北约的老二啊。哦，好，那再来。第三个话题，第三个呢，就是 Ted Cruz 跟另外那个 New Hampshire 的七十二岁看不出来的那个小黑民主党两个又杠起来了。小 <Sahin> 黑先问说：“你们有没有找欧盟的人来帮忙抗中保台？”然后康达就说有，然后小黑就说：“就继续讲说，是不是？”就是意思就是美国王定宇 Ted Cruz 故意挡驻中大使朱威廉大使的任命，是不是对你们工作造成影响？康达大人说有有，虽然我们当地的目前代理的人都很能干，可是呢，我们需要一个大使，请 Ted Cruz 先生高抬贵手。那这个我等一下后面再讲，这是延伸出来的东西。第四个核武，这、就是个民主党的议员，就是 Ed m e r k e y 就是之前我讲过的 Wendy Sherman 偷偷跟 m e r k e y 说新疆法案啊。我们能不能修窄一点、哦？我们不要那么急着快过。被 Rub, 应该是被 Rubio 跟左梅抖出来，他就问啊，中共这个导弹啊，就说到底有没有对美国造成威胁？造造成威胁？然后呢 ，Elector a 呢就说没有，没有。OK， 那再来重点是他说。美国的科学家是不是我们的导弹可以到音速二十倍？所以它只有五倍，所以其实还好。Rattner 就说：“不好意思，这个我不能公开讲，我们要在闭门的才讲。”他有讲讲到好几次，有说要闭门的时候才讲。我等下要讲还有几次有几个敏感的话题要在闭门的时候才讲，不能公开的听证会讲。所以他就说，所以这个第一他讲的东西后面重点啊亮点在这里。他说：“既然美国还是比他强，然后他的东西又没有对我们形成直接的威胁，那”我就反对国防部想要因为这样增加国防经费，又来拿这个东西恐吓我们。所以你看，民主党有些人还是反对的。哦。然后再来又问说，那中共导弹可能几年内会增过一千枚？这个我节目也讲过，把《金融时报》那篇很重要的专题报道仔细讲，了，有兴趣的人可以回去看。他就说，到底这对我们威胁大不大？反正伊莱尔特的意思又说，嗯，我们一定还是有数量优势哦，短期内不用担心，但我们会密切注意中共的情况。好，那再来，战略模糊，战略模糊，说我们到底要不要改成战略清晰？重要咯，康达说不需要，就是我们现在的政策很成功，不需要改。Eli Rotten 讲的,的东西就有趣咯，可惜老赵他说我有很多证据可以告诉你，我也是战略模糊比较好。不过这些证据要在闭门的听证会里面秀，所以不知道他要秀什么。可惜这个不是我们这个层级。知道的，当然这种秘密听证会会不会流出来，流到肖大使那边，这个就要看肖，要靠肖大使了，不能靠我。但就像聊天室里面讲的、啊，陈国师没有接触过中共高官，按照他所做书本逻辑思考美台中关系的战略，因此陈国师对我来说就是小白兔，不知道微笑野狼是没有道德底线，为了达成目标，除了自己的利益，其他都可以牺牲。他其实书也看得很少，这、就是我我骂最凶的。如果是书呆也就算了，有些书呆他真的能把书看得很透彻哦。那个，他都是必要的时候看一些文件，然后就变成知识精英到处占人，这是我最想骂的。他看的书很少啦，那个我不是要吹嘘我自己节目好不好，是由你来定。你看我的节目，你就知道我每次引了多少资料啊！你你听过他引过类似的东西吗？你凭良心讲一下。你我今天是引的比较少，但我等一下都还是要继续引书给你看。而且你以为我只带一本吗？你以为我只带一本吗？而且你觉得我只是拿出来给你看吗？虽然这些书常常都有他的推荐，但这两本没有啦。但他哪一次在跟人家战的时候引用过这些书？那我哪一次节目里面没有引用书？就这么两点。所以我还真希望他来告我，我们就来请法官评评理，到底我讲他的塑胶有没有道理？呃，没有，因为这牵涉到一些情报资料，这是这这是真的，这个是真的。我跟因为聊天室有人 Danny 问说，避免听证会才能讲，怎么听起来很像是发大财的话术？嗯，好，那再来有一个参议员问了一个很有趣的问题，他说：“现在香港被搞成这样，真的很令人难过。”然后康达一开始也跟着骂了一下，但没有讲怎么办。你看，这就,就是民主党吗？然后呢，再问重点来了，他就问说。可是呢，美中共知不这个问题有点抽象，你要仔细听哦。像中香港变边这样很难过，中共知不知道？他没有办法对台湾这样做，因为美国还有全世界都认为台湾，就说我们绝对不会把香港和台湾一样都看成内政问题。所以呢，中共绝对不是不是因为知道我们很重视台湾，所以不敢轻举妄动？结果 r a t t i n 呢就说，对中共知道，可是我们知道，中共也知道。记得，中共知道，就中共也知道，我们知道中共知道。美国非常重视台湾的情报情报情报讯息，也是要闭门才能讲，也是闭门才能讲。就我们有情报知道，中共知道，美国很重视台湾，所以他千万不要千万，他们应该不会轻举妄动，不能不会像对香港那样，又是一个闭门会议。好好，再来还有一个重点来咯，我忘了有一个叫共和党的议员，我说了共和党的参议员，我大概已经五十个里面，我大概有一半我算是有还算了解，可是有一些还有一半我不了解。有一个叫 Young 的问了一个很好的问题，他就问说：到底台湾的国防情况到底怎么样？简单的说，问题是这样：你会发现这一届的政府，因为他是负责东亚的助理国防部长。他他很赞成叫不对称作战哦。我们今天没有时间仔细讲，可是看出来，他说他非常肯定蔡政蔡政蔡,蔡总统这种不对称作战的方向。那什么叫不对称作战呢？就是不要那买那么多飞机，不要造那么大舰，多买鱼雷，多买那种行动的车、行动飞弹车、行动飞弹车、鱼雷，靠靠近岸的飞弹。还有另外一个他很赞成的方向是全民动员署明年要成立了。你看嘛，教招都要教招两个礼拜，而且他说台湾会按照各种符合实战的剧本去做训练跟演习哦， oh, 所以他很赞成。大家不要忘了这件事，我补充一下，我节目好像前面节目有讲过，可能不是在这边讲的。今年的台美国防会议，国防部官员借口疫情不去了，为什么？因为前财前国防部长李喜明要演讲，李喜明就强调要做飞弹小艇。多买鱼雷，不要一直想造大舰。可是台湾的国防部就有一些考虑，就是我们不能完全往这边倒。所以呢，你如果李显明在，等于前朝官员跟现任官员立场会冲突，怕尴尬就不去了。但是至少这一届的美国政府，从依赖 r e t t e n 的公开证词，网络上都有，他非常赞成蔡总统目前的不做不对称作战，还有就是全民加强后备战力的方向。哦，这就是他把美国政府的政策。更明确的讲了一次，对，好，这也是很重要。好、啊，再来第八个，在我讲那个 Ted Cruz 像谢龙介跟主席 Manager 吵起来以前，第八个是有点敏感的哦。副主席，共和党副主席 Rich 问的，不是说要把台台湾办台北办事处改名吗？情况怎么样？大家猜猜看呢、啊？康达就说：“哦，我们还在评估中。”我就跟你讲了嘛。那就是因为九月拜习通话被被揭露了，被揭露了，他很怕被骂亲共舔共，赶快拿出这个新闻来平衡。到现在已经四个月了，改名很难吗？当然，他们有一定的决策过程。我我不是，可是有后续任何新闻吗？要不是 Rich 问一下，还有我的节目，我不是提醒过大家吗？有人关心吗？你看民主党为什么不问啊？为什么要共和党的来问啊？看到没有？这种事虽然他有做一些有台措施，但是真正大招都不给啊，对吧？就是偶尔给你几块糖吃一吃，当然要吃啊。我我没有，然后而且我讲了，我是因为我是民间人士，我可以骂啊，政府。当然要说好啊，请你多给我一点糖吃，好好吃哦。可是你有吃到大糖吗？跟川普朝比起来，问题就来了。好，最后精彩的来咯 t e d Cruz， 美国王定宇。我想，我先跟他讲，这个听众会的气氛其实很友善哦。不管民民主党、共和党，虽然共和党问的问题比较尖锐，相对，可是气氛例外就是 Ted Cruz。我已经有把他的表情贴几张在我脸书上哦。Ted Cruz 一上来就是用那种世界末的语气，他简单，我把他的他的开场白很长哦，不像其他人是讲一两句就开始问哦。他讲了快五分钟，就说，自从拜登政府上台以来，世界都变得很危险。这一切都是拜登政府一连串软弱政软弱政策造成的，就是从你阿富汗撤军以后弄成这样，这个 catastrophe。现在普丁又在乌克兰这样弄成这样。我是简短的说，现在中共习近平都把你在阿富汗的软弱厌战无能看在眼里，又看到普丁在乌克兰兴风作浪，你呢这样搞就会让习近平更想发动两栖攻击，两栖攻击打台湾，还有。你们这个烂政府、软弱政府，对台湾一天到晚不一致的政策，然后呢，也给习近平更多鼓励。我不是在乱讲。七月的时候，国务院一个推特贴文上有台湾国旗，你为什么就删掉了？还有，我听到，我从好几个基地里面人都听到，为什么有台湾来受训的空军官校的学生穿上有国旗灰的衣服就被规定不准穿 ？Right 呢，助理市长，请问到底政策是什么？拜登就说：“呃，我们的政策完全跟着国务院的行动指南走啊、呃。那行动指南就是指说，任何向、啊……哦，对，对不起，泰克说，我当初花了四年，你们就是奥巴马时期对中共对中共叩头，然后呢，限制台湾，对台湾做了很多限制。我花了四年，总算推动要让台湾的国旗可以在美国国徽都可以展示。这个法案在参众两院都压倒性通过，但政府就不理我们。你们到底在搞什么？”他完全就是，虽然没有像谢龙介那么夸张，可是呢，有谢龙介骂赖清德的水准，骂骂赖不赖骂赖清德的水准，然后呢 r e t i n a 就就说了嘛，我们好，你讲的这个空军官校的学生穿国徽衣服的事情，我要再去查 ，But 我要再去查，但是呢，我们的标准就是国务院的标准适用于全美国政府跟台湾官方接触的标准，他就这样过去了。这的确。这的确这样回答是合理的。哦，再来精彩来了，他就问反问康达，就康达又开始又又在那边讲空话，就是我们我们一直很重视台湾呐、啊，我们一直跟盟邦就在讲那废话。然后忽然讲到一半，主席说时间到，你五分钟到了，哇，库鲁斯又不爽了，哇，还在等他回答这问题，难道不重要吗？这难道不损害我们国家利益吗？你为什么不让他答完？然后主席又说。你一个人要讲，你要把你的五分钟讲完，你都在自己发言，我也没意见。但现在时间就到了，后面还有很多人在等。哇，他就跟 Cruz 他们之前已经为了别的事吵过了，很好看。我把他们两个的表情已经贴在我脸书上了。所以啊，很精彩。所以 Cruz 就被一声声咔掉，然后呢，就换下一个人。但还有后手，听我继续讲，听我继续讲。到最后，听证会快要完了以后，又。主席又讲了一些话，又问副主席有什么事情。副主席就说：“刚刚 c r u i s e 的问题，康达还没有讲完，让康达讲完。”所以你看 ，Rich 当然就帮一下同事，康达就去讲说有关这个、有关这个内规的问题啊，就说：就我们，我们完全是按照规定啊。就四十年来，美国政策就是象征着台湾的国家主权的符号，不能出现在美国的领土上。所以呢，这个。就说就是把 Cruz 顶回去嘛，就是我们这样做是符合规定的啊，你不能骂我，说我们的政策软弱 incoherent， 然后鼓动习近平啊，这个这个回答没什么问题，我我没什么意见，就是但是他之前还没讲到这一段，五分钟到了 m a n e d a s 也不想让 Cruz 得分，就硬把他，但他这样其实我觉得 Cruz 有点像谢龙健，谢龙健之前大新德不是常,常自己线，在那骂半天嘛 ，Cruz 也是啊，我刚刚。模仿 Cruz 讲话，我已经缩短版本了。Cruz 真的把自己每个人的五分钟，他几乎是全部都用来骂骂到他四分三十秒，才让他们两个分别答。然后康达在讲了一次以后 r e t n e r 举手说：“我要补充一点，国防部有观众跟台湾官方交往的指南。”他说：“国防部的指令就是按照国务院讲的，所以呢，反正这个问题就就结束了。这样听证会最后就 over 了。可是呢？” Cruz 真的是非常凶哦，就是又把他们，就唯一里面把拜登政府的两个官，就把拜登政府又骂的臭头，我、哦、骂的臭头的一些对话。好，最后最后一点，最后一点，史文报告，史文史文就说，伊莱 r i t t n 的开场的证词里面呢，他你知道他怎么讲吗？他他的批评很激烈，你可能想都想不到哦，因为伊莱伊莱 Ritten 说，台湾不管是民主价值，他经济的活力。半导体的地位，还有它第一岛链的关键位置，诶、欸，所以为什么你看它鹰派吧？这个有一点川普的水准，所以 Eli r e t t n e 是个人才。台湾是美国的宝贵资产，他在政治、军事、经济上都 distinct， 就是跟中共很不一样 ，distinct from China。你觉得这样讲有问题吗？你知道这样有美国很有名的智库研究人讲说 ，this statement is hugely reckless， 就是你完全。啊啊、because it clearly implies that, because it clearly implies that, because 这意味着什么？台湾应该被认为是一个 strategic asset， 一个战略资产，要跟北京 keep separate， 跟北京必须分开。所以呢，它的含义就是啊，你等于美国放弃了一个中国政策。我觉得这真的是很帮中共讲话，虽然不是说拿了钱，而是说。这个立场很亲共啊，你就知道美国智库还有这样的人啊。他就写了一篇短文，这样出来骂哎，那个算美国那他太认真了。美国那时候是说中中共中国的前途要不要统一，由海峡两岸的中国人自己决定。问题是台湾现在有多少人觉得自己是中国人？这我不是之前讲过波顿在胡子哥波顿的投书讲了吗？台湾有七成的不知自己是中国人啊。那你能够把统一当成一个前提吗？你美国说这是你们自己的事，我不管我，我我没意见呢、啊。可你不能说美国只是认知到你们将来会自己讨论统一问题，你现在就假设一定要往统一前进啊？哪有这么附和中共主张的？美国当初是为了加紧建交、制衡苏联，才勉强答应这个条件的。你怎么不去看时空条件都改变的？只是说叫警报着这个一个中国政策，然后说依赖 retainer 是 hugely reckless 呢？所以。这事情真的是很夸张，我必须要把它点出来一下。我们，我要把我要把它点出来一下。好，已经快九点了。我今天好像没有时间仔细讲这本书了，所以呢，因为这本书真的有很多，我这边先讲一个事情，我可能下礼拜一再仔细讲。我刚刚为什么会讲说有？我刚刚为什么会讲说有一本刚刚那本书讲西班牙大流感的价值七十一亿美金呢？原来小布希啊，在两千零五年。有一次去度完假之后呢，他就看了这本大流感的书，哦，回来就问美国那时候卫生与公共福利部说：“我们有对付大流感的计划吗？”发现卫生与福利有一个十二页的指南，十二页的指南上面呢，就是如何储存抗病毒的药物啊，如何快速研发疫苗。但很简单，小布希非常的不爽，所以后来国土安全部的顾问就跟官员说：“总统生气了。”他们底下有一个叫生化防卫局，里面有个医生，现在他的名字我有点忘了。跟那医生说，你要负责去开会，弄出一个很仔细的指南来。就呢，他到底花了多少时间写书？里面有点语言不详，一下说花了六天，一下说周末回到爸妈家里，在地下室写了六个小时。就你一定想不到，美国官僚机构那么大，他写出一个比较详细的计划呢，竟然在十天内，美国所有所有部委都。盖章同意，国会拨款七十一亿，就是因为小布希看了那本书，然后呢，开始拨，不但有七十一亿预算，他可以联邦机构同意他聘七个人来帮忙他定出各种方案，那就是美国第一步来应应对大流感计划的开头。那细节呢，我下一次再讲，很精彩。反正就是一个医生，没有他当初只是国土安全部底下的生化防卫局的人。因为只有他最懂，因为他牵涉到流感医学。然、啊、后小布希就是就说，我们都没有因为大流感的计划还得了，所以小布希也没有我们想的那么糟了。然、啊、后就要要这个医生去找人来，然、啊、后他找到一些非常特别，都是一些非主流的人来，甚至而且美国的 CDC 非常保守，美国的 CDC 真的是保守到有问题，所以 Peter Navarro 还有伯明对他的批评是公平的，跟这本书讲的对得起来。不过呢。把把学校关掉，这本书会告诉你有一定的道理，有一定的道理，并不可能跟共和党的说法说你只是为了工会的利益关学校哦，这个是复杂问题。但我们可以把两边的证据都都丢出来。这边讲的证据相当有意思，我们可能礼拜一再讲。好，那最后讲一下香港，我觉得他就是切香肠啊，反正他就一步会把香港对他有威胁的人全部清算，可是一下子弄太多，万一把拜登政府弄到不得不回应，他也麻烦，所以就是。早是逢年过节、良辰吉时就切香肠弄一下，还好，即是说今天何韵思交保了，这是好事。好的，那今天的原商就讲到这边，已经七十分钟了吼，所以呢，这个空间间破破例还有人要用，所以呢，我该下了。那本来说下礼拜一要停，不停，继续，我们来讲讲这本书，还有一些其他的事情。好，那今天就先讲到这边，非常谢谢大家，我们下礼拜一再见，晚安。